0: policijski brzi vlak na tirih korupcije. Državni zbor je obravnaval novelo zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, s katero želi vlada med drugim poenostaviti postopke brezplačnih prenosov nepremičnega premoženja med državo in občinami. Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Helmut Hartmann, je na predstavitvi novele na matičnem parlamentarnem odboru pojasnil, da je precej nepremičnin, ki se ne uporabljajo in so za državo strošek. Z njihovim prenosom na občine pa bi lahko spodbudili lokalno gospodarstvo. Na račun zakona, tako po tehnični kot vsebinski plati, prihaja do številnih kritik in očitkov strani stroke. Protikorupcijska komisija je tako izrazila negativno mnenje do napovedanih sprememb zakona. Tehnična kritika leti na neprimerno uporabo hitrega zakonodajnega postopka. Hitri zakonodajni postopek naj bi se uporabljal le v primeru preprečevanja težko popravljivih posledic za delovanje države, čemor pa pri dotičnem zakonu ni zadoščeno. Prav tako niso bili upoštevani roki za mnenja stroke in javnosti. Na vsebinski ravni pa po mnenju komisije zakon ni zadovoljil, saj je korupcijska izpostavljenost posledica še vedno dokaj ne urejene evidence premoženja države in lokalnih skupnosti v smislu neskladnosti dejanskega stanja s pravnim stanjem v katastrskih in zemljiško-knjižnih evidencah. Več o stališču proti korupcijske komisije nam je povedala tiskovna Stavnica, Polona Osrajnik.
1: Predlog zakona ne ureja prenosa premoženja na transparenten način oziroma tak, kot je predlagan, prinaša vrsto korupcijskih tveganj. Zato Komisija za preprečevanje korupcije predlaga, da se v zakonu vnesejo ustrezne varovalke, ki bodo ta tveganja zmanjševale. In sicer prekrškovne in civilne sankcije tako za odgovorne osebe kot za nedovoljene posle, ki bi lahko bili nični. Na ta način je potrebno uveljaviti realno možnost za ugotavljanje in prevzemanje odgovornosti, saj je potrebno ravno na tem področju vse napore usmeriti v varovanje javnega premoženja kot ene najpomembnejših dobrin.
0: Na očitke o pomankanju javne razprave državni sekretar na ministerstvu za pravosodje in javno upravo Helmut Hartman odvrača, da je vsebina zakona v obravnavi že od maja in da je imela strokovna javnost dovolj časa, da bi se z njim seznamila. Povdaril je tudi, da Združenje občin Slovenije na vsebino zakona ni imelo nobenih pripomp. Hm. V Združenju občin pa so nam sporočili, da so novelo v pregled strani ministrstva za pravosodje in javno upravo prejeli 22. maja. Rok za oddajo pripomp občin pa je bil 1. juni. To, kot smo izvedeli na Združenju občin, nikakor ni bilo dovolj za tehten premislekov vsebini novele in podajanje pri pomp. Danes je v parlamentu potekala obravnava zakona, jutri pa se bo glasovalo. Za enkrat se govori o široki podpori noveli strani poslancev različnih strank. Po besedah Matjaža Zanoškarja iz Pozitivne Slovenije so v stranki opozarjali na mnenje proti korupcijske komisije in pripravili dopolnila, ki bi ohranila varovalke pri neodplačnem prenosu nepremičnin na občine. Mirko Brulc iz Socialnih demokratov je opozoril na nesmotrno uporabo hitrega postopka, vendar bo kljub izraženem nestrinjanju stranka novelo Odprla. Po mnenju Ivana Piška, poslanca Slovenske demokratske stranke, bo novela spodbudila lokalno gospodarstvo, saj bo omogočala prodajo ali najem zemlišč pod ocenjeno vrednostjo. Uhum. Novelo podpirajo tudi druge koalicijske stranke, si pa poslanka Desusa. Marjana Kotnik-Poropat želi dodatna pojasnila glede opozoril proti korupcijske komisije. Kritike na račun vladnega predloga so torej večplastne. Novela se obravnava po nujnem postopku, kar je po mnenju tako proti korupcijske komisije kot računskega sodišča in organizacije Transparency International neprimerno in neškodljivo, saj gre za zelo pomembno pravno materijo z dolgoročnimi posledicami. Simona Habič, predsednica Transparency International Slovenija, opozarja tudi na nekatere zaveze predstavnikov vladajoče koalicije.
1: Predvsem pa nas je zbegala zaveza predsednika državnega zogora, gospoda Viranta, da se zakoni ne bodo sprejemali po nujnem in hitrem postopku. Ob tem naj povdarim tudi to, da razlogov za nujni in hitri postopek tokrat sploh ni bilo navedenih.
0: Tudi predsednik računskega sodišča Igor Šolte so pozarja na neprimeren postopek sprejemanja takšne zakonodaje.
2: Narobe je, ja, to, da pravzaprav ni nekega posluha za javnost, pri za strokovnjo javnost pa seveda tudi za javno razpravo, ampak tamo v del, ki se zdaj sprejema, to je pa seveda že unevarno spravljeno celotno pravno državo. Govorimo o tem, da se večina zakonov sprejema po neporednih postopkih, ne glede na to, da gre za izjemno pomembne materije, pa še to, ne. Mi nismo v vojnem stanju.
0: Poleg resnih postopkovnih očitkov ponuja Habičeva tudi vsebinske razloge za nasprotovanje noveli. Strinja se z oceno Komisije za preprečevanje korupcije, da so evidence premoženja neurejene
1: Tako da v bistvu so zadeve zelo resne, predvsem tudi tega ker ni vzpostavljene jasne evidence ne primičin. To se pravi, država ni ve, kaj ima vlasti in tudi občine, morda vedo, kaj imajo vlasti, če pa ne vedo, oziroma če tudi vedo, pa te neprimičnine niso upisane v ustrezne registre. To pomeni, da bi, če bi ta zakon začel veljati, v naslednjih petih letih lahko, oziroma po obdobju petih let, lahko eh, nekdo eh, prodajal nekomu mačka v žaklju, oziroma javnost do, dostopa do informacij, katera neprimičnina, za kakšen denar in na kakšen način, ali je to transparentna prodaja ali ne, ne bi imela v pogleda.
0: Opozorila, enke, opozorila prihajajo tudi zaradi tega, ker novela ne predvideva nikakršnih kazenskih in civilnih sankcij za kršitve odgovornih in za nadaljne povezane posle. Simona Habič.
1: Gre za nepopravljive posledice, če bi ta zakon sprijeli oziroma potrdili, ker bi omogočal zelo visoka cveganja za pojave korupcije Uh, gre za to, da, bo v bistvu, da bi država lahko na tak način omogočala neodgovorno porabo javnega denarja in nepremičnin, katere smo so vsi davkoplačevalci so oblikovali. Gre za to, da v samem predlogu tudi ni natančno opredeljenih, oziroma jih sploh ni kazenskih in civilnih sankcij za kršitev odgovornih. Um, na eni strani, recimo na institucija v, v mnistrtvih in potem naprej na lokalni skupnosti v občinah in seveda tudi nadzor na nadaljnimi povedanimi posli, ko bi občina to nepremičino po petih letih nevstačno lahko prodala naprej, ni. Ne samo dokazanskih in civilnih sankcij, ni. tudi v bistvu nadora nad tem ali se javni interes sledi, ni. Še posebej so vprašljiva potem urebitna kazniva dejanja ravnanja s tvarnim premoženjem države v na s tem, v bistvu regulator, opušča dožno ravnanje, ker pa je tudi, v bistvu nek, je v bistvu kaznivo.
0: Pa tako mora biti. To je to, ta manj. Predsednik računskega sodišča Šoltes pogreša možnost sankciji že v sedanji vreditvi.
2: Mi, ko smo delali revizijo svarnega, razpolaganja stvarnih premroženja in treh mestnih občin, Z kljub številnim nepravilnostim, ki smo jih okotovili, nismo mogli stvoriti praktično nič ravno zaradi te, ker ni sankcijskih določ. Ali je to nemerno, ali ne je drugo vprašanje.
0: To. Pomisle, ki poraja tudi lahkotnost prehajanja državnega in občinskega premoženja, recimo, nepremičnin v zasebne roke. Habičeva pojasnjuje.
1: Po deločnem častavnem obdobju, recimo, lahko potem ne odplačno občina proda naprej to premoženje in ker ni varoval, kako, mora pa slediti javnemu interesu, kako, na kakšen način ne bi sledila javnemu interesu, se lahko zgodi, ne vem, če karikiram, da občina proda nekemu zasebniku neko premoženje po ceni, ki ni tržna ali pa pač gre že za v naprejšnje dogovore. Zkratka, celo tam proces je netransparenten, ne? od prodajo premoženja njenična ni narobe, če so postopki transparentni in če so vse, vsi registri nepremičnin po polnoma urejeni, eh, predstavlja pa tak predlog zakona in tak način obravnavanja javnega interesa zelo, zelo, zelo visoko eh, tvegani korupciji.
0: Poglejte, to, to zahteva prosti trg. Podobno povdarja tudi Igor Šoltes iz računskega sodišča.
2: In me smo tukaj tudi pri tem razpolaganju svaljnih premoženjem upozarjali na to so razmernost. posebej še pri razliki pri menjalnih pogodbah, ki so dosti postale problem, ker se prodaja recimo na vides manj vredno neprimičino, se naredi zamenjava, potem se pa tista mnj vredna primičina v drugem krogu prodaja za mnogokratnik mnogo tiste cene pač, ker je prvotna ocena temeljila na na ulogi oziroma na oceni cenilcev, glede katerih smo pa tudi že podali kar nekaj, nekaj pripomp, ne? ker objektivnost cenitev je včasih zelo težko zagotoviti in so pisane na zahtevo tisega, ki seveda plača cenitve.
0: Zglede na to, da bo novela na jutrišnjem glasovanju, najverjetne je potrjena se poraja vprašanje, kako lahko poslanci tako lahkotno in ekspresno ignorirajo stališča in opozorila organov, kot sta protikorupcijska komisija in računsko sodišče, govori Igor Šoltes.
2: Jaz sem pripečen, da se bo še kovcalo. mogoče se niti še ne zavedajo, kaj bodo sprejma. Prevsem iz tega stališča, ker uh, Ali se zakone, seveda ne moramo spremeniti vsak dan, ne, in vsaka sprememba mora biti tehtno in trdno premišljena. Ta sprememba se mi zdi, da je pa kar, kot brzi vlak, ne, hitri vlak prišla, a, mimo brez, da bi se resnično lahko, a, rekom, poglobil in tudi opredelili do, do teh vprašanj, ne, to je ta, ta problem, ne? in tukaj je treba v resnici iskati skrito kauzo, zakaj tako hitro, zakaj na tak način, zakaj brez sankcij, ne, to je pa Tako je tudi retorično vprašanje, če se in
0: Ja, ker drugače ne gre. Drugače ne gre. Moramo na hitro, na Aufbiks, da so rezultati vidni. O morebitnih razlogih za ignoranco poslancev se je razgovorila tudi Simona Habič iz Transparency International Slovenija.
1: Gledajte, vsak ima zdravo pametne um, in zdrava pamet v tem konkretnem primeru narekuje, da je zadeva neprimerna za potrbitev. In Če vsakdo, ki je sposoben pregledati in če ugotovi nepravilnosti gre za vsebine odloka, ki ne, še nesplah niso opisane v zemniško knjigo, ali so recimo številke popolnoma neustrezne ali oznake popolnoma neustrezne, če bi nekdo, vzel dva primera, tistih evidenc, bi mu bilo jasno, da nekaj ni v redu in po zdravi vesti, in po zdravi pameti in po lastni integriteti bi na to moral kot poslanec opozoriti. Prva stvar je neznanje poslancev ali da se nočejo poglobiti v zadeve še posebej takrat, gre za javni interes. O ideologiji pa ne bom sodila. Je pa res, da očitno ima politika velik interes in da poslanci ne zastopajo interese davkoplačevalcev, ampak politične in zasedne interese nekje v bližni prihodnosti.
0: Ja, pogledajte, no, kaj ti pa bo zdrava pamet, če si na oblasti? Offsite sta pripravila Boris Vasev in Anže Kožuh. Čakaj, možda si že, 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 že <kuh> Reklamo?